0: 77. Ein Originalpodcast. Das ist Irena, Ukrainerin und seit sechs Jahren in Deutschland.
1: Hallo Leute, ich würde gerne heute über das Thema Valentinstag in Deutschland sprechen. Oh, okay.
0: Das ist Tiziana von die neue 107.7.
2: Hello, ich will fragen, was man eigentlich macht, wenn man in der Ukraine lebt und psychisch einfach mit dem Krieg nicht klarkommt.
3: Und
0: ebenfalls von der neuen
3: 107.7 Christoph. Ich habe eine krasse Doku gesehen, von der ich heute erzählen will. Ich
2: bin ganz aufgeregt auf einmal, weil wir hier alle so sitzen. Das ist voll krass, ne? wie ja. früher. Ja. ja.
3: ja.
0: Borscht und Bier. Borscht und Bier.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Borsch und Bier.
3: Frohen Valentinstag zusammen. Frohen Valentinstag. <lacht>
1: wir haben gute Nachricht, Tizi ist heute mit uns hier ja! vor Ort. Ah. Das erste Mal seit langer Zeit. Ne? Ja. Mhm.
2: Wenn ihr
3: sagt, hey, Tizi war doch immer dabei, ja, sie war uns immer zugeschaltet und wir hatten oft mhm. das Problem, dass wir Tizi so ein paar Sekunden äh, verzögert hatten ab und zu. Und heute ist sie es erstmal. Tizi, wir sind es beide gar nicht mehr gewohnt, ja. dass du jetzt nee. bei uns bist.
2: Ich ja. bin ganz aufgeregt jetzt. Ja. Ähm, aber ich finde es voll cool. Hattet
3: ihr einen schönen Valentinstag?
2: Also ich hatte einen schönen Tag, aber
1: nicht so Valentinstagmäßig.
2: mäßig hm, Ich
3: mhm. auch. bei mir auch so. Ja,
1: ja. Wie ist das eigentlich in Deutschland? Ähm, was macht man so an einem Valentinstag? Ist das ein besonderer Tag hier oder einfach ganz normaler Arbeitstag? Ich habe irgendwie das Gefühl, alle sagen immer,
2: ach ganz normaler Tag. Aber insgeheim wünschen sich, glaube ich, die Leute doch, dass irgendwas Spannendes passiert.
3: Ich war komplett, ähm, als Ira vorher gesagt hat, ähm, wie, wie habt ihr Valentinstag gefeiert und so, da dachte ich, ähm, also ich habe das Gefühl null. Also an mir geht mhm. der Tag so vorbei. Ja. Sag mal, ähm, wie ist das in der, in, der, in der Ukraine? Erstmal hast du gestern ihre, hast du Blumen gekriegt, gestern zum Valentinstag. Hat ihr einen, eine Verehrerin oder einen Verehrer vielleicht?
1: <lacht> äh, ja, ich habe tatsächlich Blumen bekommen, aber... Nicht von einem Mann, sondern von meiner Freundin, gute Freundin. Ähm, genau, sie hat das voll, voll süß gemeint. Sie wollte mhm. mir einfach was schenken. Ähm, ich habe damit gar nicht erwartet. Sie war dann einfach äh, vor meiner Haustür. Und äh, genau, dann hat sie mir das gegeben. Das finde
3: ich voll schön. Mhm. Mhm. Ja. Wenn du so ein Date hast, oder jetzt mal angenommen, du triffst dich mit irgendeinem deutschen Typen. Was ist der Unterschied? Also, so wo du sagst so, okay, also da sind die Deutschen ja echt so ein bisschen.
1: Mit ukrainischen Männern es ist es einfacher, über Gefühle zu sprechen und man spricht halt mehr über Gefühle und ähm, der Mann sagt schon sehr deutlich in der Ukraine, finde ich, ähm, was er fühlt und ja. ich glaube in Deutschland dauert es mal sehr lange Zeit, bis, bis der sich öffnet, der Mann, ja. habe ich das Gefühl, mhm. aber vielleicht liege ich da auch falsch.
3: Ja. Ich glaube, das könnte schon passen. Ja. Falls ihr gerade zuhört und äh, wir haben das, das Licht gedämmt hier im Studio, es sieht ein bisschen aus wie ein, weil wir gesagt haben, es ist Valentinstag und ähm, hast, ach, du hast Licht gedämmt, ne ja, ja. aber es sieht jetzt aus wie ein Pufftizi, muss ich dir sagen, es ist rotes Licht jetzt überall. Ja, das ich wollte uns hier ist, ein
2: bisschen in Stimmung bringen. Ich finde das gut.
3: Ich finde es so unseriös. Ja. Wie, ein bisschen ich
1: ich habe, nein, nein,
3: ich habe extra, ich habe extra bisschen anderes und
1: sie wollte auch, ja, ein bisschen rum. Ey, zwei zu eins, also. Guck
2: mal, wir können
3: es blau machen, wie findet ihr das Licht, wenn es blau ist? Wir finden
2: es scheiße. Mann, ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt, aber mit Bezug auf Weihnachten. Aber bei uns gab es an Valentinstag auch immer so die Oberstufe. Also die Älteren haben immer organisiert, dass es einen Rosenverkauf gibt an mhm. Valentinstag. Und dann konnte man da immer irgendwie ein paar Tage vorher hingehen und sagen, für die und die äh, oder den und den möchte ich eine Rose kaufen. Und an dem Valentinstag wurde das von denen dann an die Leute verteilt. Mhm. Und ich glaube, insgeheim habe ich mir immer eine Rose gewünscht. Ich habe nie eine bekommen. Und dann kam die immer so in die Klasse und alle Beliebten haben halt dann eine Rose mhm. gekriegt. Und du sitzt da und fühlst dich halt... Irgendwie Irgendwo anders. wie ein Opfer, mhm. <lacht> weil so ja.
3: ja. Ich würde ich, ich unterschreibe das genau das gleiche habe ich auch ja. genauso erlebt und ich glaube das ist doof für alle Menschen. So die das Demütigung, Mann. Wieso muss du mhm. was auch dann mitnehmen? So im, im Unterricht und jetzt kriegen ja. genau die, das immer, doch die die so hübschen kriegen die Blumen. Ja. Ja. ja
1: ja Bei uns war genauso, aber wir haben nicht Blumen verschenkt, sondern mhm. das gab diese kleine Herzchen, die man so mhm. kaufen könnte. Ähm, und dann hast du das immer äh, den gegeben, den du gut fandest. Mhm. Und ich fand es immer voll schlimm, weil paar Tage davor hattest du schon richtig Angst, ob du das von jemandem bekommst oder ob du das von niemandem bekommst. Ja. Und das Schlimmste war, wenn du das von keinem ähm, äh, Jungen bekommen hast sondern nur von Freundinnen, das war so... Hm. trostlos. Ja, ja, du hast ja. dich auch wie ein Opfer gefühlt. Ja. Ähm, aber dann, wenn du was bekommen hast, du warst voll voll zufrieden. Und vor allem, wenn du das von dem Jungen äh, bekommen hast, den du auch gut fandest, aber nie das irgendwie... Hast du dich nie getraut, äh, um das zu sagen,
3: dann war es voll cool. Sag mal, Ira, warst du schon mal in Ostdeutschland?
1: Ähm, ja, ich war in Halle-Saale. Stimmt, ja. ich ja. habe hab in, hab in, <lacht> in Halle-Saale äh, zwei Wochen gelebt, ah, okay, ja. ja. Warum? Als ich zum ersten Mal in Deutschland war, da war ich noch in der Uni, ähm, ich glaube im dritten Semester. Ich habe im Sommer zwei Monate freiwilliges Camp hier in Deutschland gemacht. Mhm. Und da haben wir einen äh, Haus renoviert, der für Jugendliche dann später sein sollte.
3: Die Ostdeutschen sind ja so ein, so ein ähm, Problem in Deutschland, kann man sagen. Also oft, <lacht> wird,
1: wird, ja, hier wird hier gesagt. Ja. Der,
3: der Osten ist so leicht problematisch und ähm, da gehen ja Leute immer, ähm, demonstrieren gerade für den Frieden, weil sie natürlich auch Frieden möchten in der Ukraine, wie wir alle. Ähm, und ähm, da, da gibt es ähm, gute, gute Vorschläge. Herr
4: Steimler, was wäre denn Ihr Friedensplan für die Ukraine? Frieden mit allen Menschen. Sofort der Friedensplan an einen Verhandlungstisch setzen und äh, reden, reden, solange die Granaten noch nicht geflogen sind. Die mein, richtigen Granaten. Meinen Sie, die russische Führung würde sich darauf einlassen? Wenn die amerikanische sich einlässt, auf jeden Fall. Denn was wir erleben, ist ja ein Stellvertreterkrieg. Die Russen, äh, es geht um die Rohstoffe. Und ich meine, Menschen in der BRD, die begreifen das vielleicht und glauben den Irrsinn, aber letzten Endes geht es darum dass man an die Rohstoffe Russlands ran will. Nur darum geht es. Und die Menschen in der Ukraine werden missbraucht. Deswegen sage ich, die Amis kämpfen bis zum letzten Ukrainer. Und ich sage Frieden mit jedem Menschen auf dieser Welt, egal wo er herkommt. Wir haben hier auch einen wunderbaren Kollegen, der Eddie. Ja, der kommt aus Uganda. Der hat auch die Friedensfahne. Das ist super. Alle Menschen sind liebenswert. Und wir wollen, gerade als Dresdner, weil wir erlebt haben, was hier abging, 45
3: nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Ja, und das ist ein einfacher Forscher. Es war übrigens <lacht> Steinle Einfach früher, mal reden. Einfach mal reden. Früher, ähm, der hat äh, Schauspieler Schauspieler ähm, gewesen bei Polizeiruf 110 und so ähm, und ist dann aber ziemlich auf die schiefe Bahn auch Corona-Leugner gewesen <lacht> ähm, und dann immer so leicht afd-mäßig ähm, äh, im Ding gewesen und ähm, der hat da geredet. Mhm. Und?
1: Ja, mir fehlen die, die Worte, weil ich... Ich glaube noch nicht, dass es wirklich die Leute noch gibt, die glauben, dass das Reden jetzt hilft und dass das wirklich Russland reden will und irgendwelche Kompromisse finden will. Was reden? Das ist so... Es gibt nichts, über was man reden kann. Also ich meine, wenn ein Mensch den anderen umbringt, dann redet man mit ihm auch nicht. Der geht dann sofort ins Gefängnis, oder?
3: Also Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Vergewaltigung. Weil bei einer Vergewaltigung ist es ja auch nicht so, dass du dann sagst, ah nee, komm jetzt, redet ihr beide oder guckt mal ja. eure Positionen an. Es gibt einen Angreifer und, und es gibt den, der sich verteidigt. Genau. Äh, habt ihr von dieser, ähm, von dieser Initiative mitbekommen, von Sarah Wagenknecht und äh, Alice Schwarzer? Nee, die, nein. Ähm, also, Alice Schwarzer ist eine, eine deutsche ähm, Frauenrechtlerin, ähm, hat schon einiges erreicht. Ähm, Sarah Wagenknecht, linken Politikerin und völlig durchgeknallt mittlerweile. Und äh, die beiden haben einen offenen Brief formuliert oder eine Petition, an der man sich äh, für, also gegen Waffenlieferungen ausspricht und für mhm. Friedensgespräche. Und ich wundere mich immer, der, warum ist das gerade, und das ist in Ostdeutschland ein großes Thema. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber. Ähm, Liegt wahrscheinlich an der DDR-Vergangenheit.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Ostdeutschland vielleicht äh, ein bisschen so wie Ostukraine war. Gehen hm. die mehr in die Richtung Europa oder mehr in die Richtung... Russland.
3: Ich glaube, es liegt eher daran, dass sie ja früher, <lacht> durch, also dadurch, dass sie in der DDR waren, natürlich den Russen oder der, der Sowjetrepublik damals den, den ja sehr viel näher waren. Mhm. Als, ähm
1: ja, genau. Und da haben sehr viele Leute auch Russisch in der Schule gehabt, soweit mhm. ich weiß. Mhm. Da sieht man auch, wie tief das einfach im Kopf ist und wie die Leute das nicht einfach vergessen ja. können. Wie die geprägt sind so ja. auch. Äh, diese Woche ist mir auch passiert, äh, das habt ihr bestimmt auch mitbekommen, mit diesem Buch für vierte Klasse, wo oh. zum Beispiel... Ja. Ähm, wo erzähl nochmal, erzähl das dazu. Ja, genau. Äh, ich habe gesehen, dass es ein Buch für vierte Klasse in Deutschland gibt. Da war äh, die Karte von Europa dargestellt und Ukraine war ohne Krim und Krim hat auf dem Bild Russland gehört. Und da frage ich mich so, Hä, wie kann das überhaupt hier passieren, dass das so ein Buch kippt? Weil das macht schon viel aus. Ich meine, das sind die Kinder, die schon von vierter Klasse lernen, dass Krim zu Russland gehört. Mhm. Und wie willst du diesem Kind später erklären, dass das alles nicht die Wahrheit ist, dass ja. Krim eigentlich Ukraine gehört. Ich frage mich, wer das überhaupt gemacht hat und wann das gemacht wurde. Also ich meine, das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ja.
3: Wie kamst du eigentlich auf das Schulbuch?
1: Ähm, das hat äh, eine Mama äh, in der Gruppe von Ukraine gepostet. Ah, das habe okay. ich gesehen. Ja.
3: Also wir haben äh, auch mal nachgefragt bei, dem, äh, bei beim Hauschka-Verlag. Hauschka mhm. ähm, aber wir haben noch keine Antwort mh, bekommen. Aber wir sagen auf jeden Fall Bescheid. Ähm, dann vielleicht hat man nach 2014 ja diese Logik gehabt, okay, die Russen, ist aber die, ist das Entschuldigung, in Ordnung bei dir. Ich ja, ja, okay. einen kleinen, kleinen die ja hier. <lacht> ähm, vielleicht vielleicht haben die ähm, nach der äh, Annexion der Krim damals gedacht, okay, jetzt ja, gehört jetzt halt Russland. Was ist ja falsch trotzdem.
1: Ja, es ist trotzdem falsch, es ist mhm. so unglaublich falsch, dass ich frage, wie überhaupt kann man sowas machen? Also, das ist so in mein Kopf, mein Kopf versteht das nicht.
3: Jetzt müssten wir natürlich auch mal andere Schulbücher angucken Ach, und vielleicht, vielleicht ähm, wenn, wenn ihr gerade zuhört und äh, irgendwie Schulbücher noch irgendwo habt bei euren Kindern oder bei, bei ähm, euren Geschwistern, dann schaut mal nach und schreibt uns gerne, weil ähm, es würde mich auch interessieren. Ich bin auch gespannt, wir werden das nächste Woche mal gucken, Auf was der antworten. Verlag antwortet, ich, mhm. ich denke schon und ähm, ich habe ja auch gefragt, warum. Also, mhm. Ich
1: spannend. glaube, viele Leute haben äh, da geschrieben, äh, deswegen bin ich gespannt, was die Antworten ja. Und jetzt, das ist die Zeit, dass du über deine Doku erzählst.
3: Oh ja, Leute, ich habe eine Doku gesehen diese Woche und die war wahnsinnig gut. Ukraine Krieg im Leben und ähm, ist eine, ist eine wirklich, also ich habe die eher so keine Ahnung gekommen nach Hause. Ähm, es war nichts mehr los. Ich war allein Fernsehen gemacht, mhm. hat mich so gefesselt. Ähm, ist von Wasli äh, Golod, das ist ein ARD Journalist, der auch halb Ukrainer ist. Und das fand ich schon war eine gute Ausgangsposition und ja. ähm, ganz ganz toll. Also es geht weniger um das militärische Grad, wie es mhm. ist im Krieg, sondern um die die Menschen drumherum, die da leben. Und eine Szene, ich weiß nicht, ihr habt sie zur Hälfte gesehen, ne? Ja. ja. Da ging es um eine Station, die in, ähm, in Kf ist, die Soldaten kommen direkt von der Front kommen und die traumatisiert sind. Ähm, und das ist wahnsinnig krass. Ähm, habt ihr das gesehen mit diesem, mit dieser Grotte, die die gebaut Nein. haben? Nein. Das ist wie so ja. ein, ein ganz abgedunkelter Raum. Und dann sind da Psychologen und diese sind, sind überwiegend Männer, die ich da gesehen habe. Ich weiß, die ukrainische Armee ist ganz divers, aber da waren nur Männer und wurden dann hingesetzt und ähm, wurden erstmal zur Ruhe gebracht, so wie so ein Entspannungsding. Aber was ich ganz, ganz krass fand, während die da sich entspannen sollten, haben ganz viele von denen immer so so hin und her gewippt, so immer vor und zurück. Mhm. Und du hast in dem Moment gemerkt, einfach an ihrer Sitzposition, dass da in denen was ganz, ganz Schlimmes ähm, vorgeht. Mhm. Und die Therapeutin ist immer zu denen gegangen und hat denen so ganz kurz, also die hatten die Augen zu und dann hat sie ihnen die Hände auf, ähm, auf die Schultern gelegt, so als beruhigend, weißt mhm. du so, komm runter. Und in dem Moment, wo sie sie anfasst, sind ihr so ganz krass zusammengezuckt. Und ähm, du hast wirklich gesehen bei diesen Menschen, wie kaputt die sind. Mhm. Und da habe ich gedacht, muss ich dich mal fragen, wie ist das denn eigentlich? Du kennst ja jede Menge Menschen noch in der Ukraine, mhm. hast viele Freunde, Familie da. Was macht man denn? Man muss ja nicht an der Front gewesen zu sein, um da einfach nicht mehr klarzukommen damit. Ja,
1: Es kommen viele damit nicht klar. Viele haben Schlafprobleme. viele haben Angst um die Familie, um sich selbst. Äh, viele haben schon Gedanken, äh, okay, ist es ist besser für mich zu sterben und das gar nicht mehr miterleben, weil es mhm. einfach zu viel ist. Ich glaube, da hilft nur tatsächlich, das zu akzeptieren und äh, psychologische Hilfe holen. Ja, aber gibt es da so viele, also ist da überhaupt die Kapazität dafür? Ja, also es gibt ganz viele und es gibt auch sogar kostenlose psychologische Hilfen. Mhm. Also tatsächlich, weil das ist ja relativ teuer ist, aber man kriegt tatsächlich das auch ähm, kostenlos. Auch wenn man zum Beispiel auch äh, im in Internet schreibt, psychologische Hilfe, dann kommt direkt so eine Nummer, wo man sich melden kann. Und es gibt sehr, sehr viele Psychologen. Ich kenne auch persönlich äh, mehrere, die so eine Hilfe anbieten. Und ja.
3: das heißt, du machst das dann äh, oder man macht das dann wahrscheinlich online über Video Je
1: nachdem, äh, wo der Psychologe sich äh, befindet und die Person, äh, es kann auch vor Ort sein, hm. es kann auch äh, online sein, je nachdem.
3: Ich habe mich gefragt, weil bei uns in Deutschland sind ja schon, das merkt man jetzt mehr und mehr, wenn du eine Therapie brauchst, musst du erstmal sechs Monate warten, Voll, es gibt ja. keine Therapeuten und so. Ähm, und Ja, mhm. in Deutschland Mega. sehr, sehr schwierig.
1: Ja, ja. in der Ukraine wartest du maximal eine Woche. Ich Was, weiß, Gibt es ja, aber so viele? oder? Ja, also ich weiß nicht, ob es so viele gibt, aber ich glaube, dass es genauso wie mit äh, Ärztentermine. ich weiß nicht, warum das hier immer so lange dauert, aber in der Ukraine dauert es nicht lange. Also zum Beispiel, ich habe mit meiner Freundin telefoniert, es hat jetzt nicht mit Therapie zu tun, aber ähm, sie will Laser-OP machen und dann ähm, gibt da eine gute Klinik in der Ukraine und da kriegt man schwer einen Termin. Und sie hat gesagt, ja, boah, ich habe voll spät den Termin bekommen, aber ich bin froh, dass ich den bekommen habe. Und dann war ich so, okay, wann wann ist der Termin? Ja, in einem Monat. Und ich so, was? In einem Monat? Das ist gar nicht lange. Ein Monat ist sehr, sehr schnell vorbei. Und ich so, ja, aber ich bin dran gewöhnt, dass man bei dem Arzt den Termin direkt am nächsten Tag bekommt. Und ich wow. so, oh Mädel, also vergiss es, hier musst du sechs Monate warten auf einen Termin. Vor allem beim Hautarzt.
3: Eine Woche wartest du vielleicht, ähm, wenn du sagst, okay, ich bringe mich um und dann oh. kommst du höchstens in eine Klinik, ähm, aber du kriegst keinen Termin bei einem Psychologen oder ja. Therapeuten, geschweige denn Psychiater, also jemand, der, ne, Psychologe sind die, die reden mhm. und Psychiater die, die Medikamente verschreiben. Da wartest du äh, sicher drei Monate drauf.
1: Nee, also ich kenne sogar einen sehr aktuellen Fall, wo eine Freundin oder eine Bekannte von mir, ähm, sie hat sich jetzt auch bei einem Psychologe gemeldet und sie hat einen Termin äh, in zwei Wochen bekommen. Also direkt. also In der Ukraine? War, nee, die ist hier, aber der Psychologe ist in der Ukraine. Hm. Also das ist ein ukrainischer Psychologe. Krass.
3: Gab es Menschen in deinem Umfeld, wo du gesagt hast, Boah, um die mache ich mir richtig Sorgen, weil du das Gefühl hattest, die werden damit nicht klar oder die kommen damit nicht klar?
1: Nein, habe ich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, es liegt nur daran, weil meine meisten Freunde und Verwandten aus der Westukraine kommen. Und da ist die Situation nicht so schlimm und die haben sich schon relativ daran gewöhnt, so zu leben, was auch wieder nicht normal ist. Aber ich glaube allgemein, ich meine auch vor Krieg, viele Ukrainer sind zur Therapie gegangen, mhm. dass sie so... In den letzten vier Jahren so ein bisschen Trend geworden, in der Ukraine mhm. zu Psychologe zu gehen. Nicht, weil du Probleme hast. Es gibt so allgemein eine Meinung, wenn du Kopfweh hast, gehst du immer zum Hausarzt. Warum gehst du nicht zu Psychologe, wenn du zum Beispiel mh, schlechte Gedanken hast? Ja, oder so. ja, genau. Und deswegen, sogar vor Krieg sind sehr viele Ukrainer zu Psychologen gegangen. Also einmal pro Woche zum Beispiel. Auch Männer, also nicht nur Frauen, sondern ich kenne auch Männer, die <lacht> zu Psychologen gegangen sind. Ist das hier, wenn man jemand zur Therapie gehen will, ähm, ist das dann hier so peinlich oder ist das so ganz normal? Ich würde sagen, es ist mittlerweile normal.
2: Ich hatte aber das Gefühl, dass früher zum Beispiel in der Schule, wenn irgendjemand gesagt hat, er ist irgendwie beim Psychologen oder in Therapie oder so, da haben schon viele Leute das so ein bisschen so... So, oh Gott, die hat ein Problem oder so. Mhm. So abgestempelt. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir, würde ich sagen, an dem Punkt angekommen, wo es gut ist, dass du dir helfen lässt oder Hilfe suchst oder so, oder?
3: Ich glaube, in der Welt, in der wir uns befinden, ja. Wenn du, glaube ich, aufs Land fährst und irgendwie bei ja. Metzger... Ähm Irgendwas arbeitest, ich glaube, dass es da nochmal anders ist. Also, ich, ja. wir sind eine sehr junge Gesellschaft. Du hast recht, ja. Du,
1: du hast also, okay, in der Ukraine ist das mhm. auch so. Wenn du zum Beispiel jetzt eine Oma erzählen würdest, äh, dass du zu einer Therapie gehst, dann würde sie dann auslachen und sagen, hey, du hast gar nichts zu tun, geh doch, keine ja. Ahnung, irgendwas machen, dann hast du keine Probleme, ja. Unsere Generation ist halt anders, ja.
3: Du Ira, ich habe noch eine Frage, die ich dich fragen muss. Mhm. Ich habe gestern ein Video gesehen von Serdar Sumuncu. Ähm, Serda Sumuncu ist ein deutscher ähm, Kabarettist, Autor, Regisseur, Er ist Türke ähm, und ich muss sagen, dass also er hat, ähm, nee, sagen wir so, ich teile manche Ansichten von ihm, manche nicht. Und jetzt habe ich einen ähm, Beitrag gelesen, ja, da hat er über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Mhm. Ira, ich würde dir das gerne vorspielen mhm. ähm, und ich würde gern wissen, ähm, was du dazu denkst, weil ich habe da noch eine ganz spezielle Nachfrage dazu. Es geht ähm, zwei Minuten 19. Ähm, ich würde es gerne kurz spielen.
5: All die Bemühungen, die Russland gemacht hat, um auf die Deutschen auch zuzugehen und eine europäische Einigung zu erzielen, die auf Augenhöhe ist mit Russland, all das ist vergessen. Und jetzt beschränkt man sich darauf, dass angeblich die Russen einen Überfall gemacht haben, der nicht geplant war und nicht provoziert war. Was ist denn im Donbass passiert? Wie viele Leute sind denn 2014 bis 2018, 19, 20 im Donbass gestorben und nicht weil Russen dort interveniert haben, sondern weil Freischärler und Guerillas mit westlichen Waffen Russen umgebracht haben. Und dass man das nicht thematisiert und dass man nicht von Anfang an gesehen hat, dass das auf eine Eskalation zuläuft, die mit einem und jetzt gebe ich dir recht, Psychopathen wie Putin egoman, chauvinistisch, national verblendet, selbst Russland besessen, zu einem solchen katastrophalen Ergebnis führen würde, das hätten alle Politiker im Westen wissen müssen. Und sie haben es, sie haben es wissentlich provoziert. Und das Schlimmste ist, das Schlimmste ist dass sie die Ukrainer damit ins offene Messer haben laufen lassen. Und sie tun es immer noch. Sie versprechen ihnen Panzer. Wo sind die Panzer? Sind sie da? Das wird da. ein Jahr Lieferzeit brauchen und dann kommen da zehn Panzer an, die keiner fahren kann, weil er keine Ausbildung hat. Wo sind die Waffen, die sie geschickt haben? Wo sind die Abwehrsysteme, die die Ukrainer brauchen? Ich habe es schon mal gesagt. Wenn die Deutschen die Ukraine unterstützen wollen, wenn die Europäer wirklich Interesse daran haben, dann muss die Ukraine sofort EU-Mitglied werden. Dann muss die Ukraine sofort in die NATO aufgenommen werden. Und dann müssen europäische und NATO-Truppen sich gegen Russland stellen. Und wenn das passiert, und wenn das eine intellektuelle Mittelschicht in Kauf nimmt, dass das passiert, dann sind wir in den Arsch gefickt.
3: So, ich, das reicht eigentlich. <lacht> Was ich sehr spannend finde, ist, dass er ja sagt, okay, der Westen hat provoziert im Donbass seit 2014. Mhm. Und ich würde gerne wissen, weil das relativ oft kommt, dieses Argument, dass man mit westlichen Waffen auf Russen geschossen hat. Was ist die Vorgeschichte also, im Donbass?
1: Also nochmal, damit es für alle klar ist, das ist genauso wie zu sagen, wenn zum Beispiel eine Vergewaltigung stattfindet, und man sagt, ja, das Mädchen aber selber schuld. Sie hat ihn provoziert, weil sie hatte kurzes Rock an oder so einen großen Ausschnitt. Das ist für mich das Gleiche. Nochmal. Ukraine war ein unabhängiges Land. Kein Russe dürfte sich in Donbass, in Krim, in Luhansk überhaupt dort befinden. Was, was hat da ein Russe gesucht? Egal warum er gekommen ist, aber er dürfte dort nicht sein. Und wenn er sagt, ja, da wurden in Donbass Russen umgebracht oder irgendwas, ja, ganz ehrlich, was hast du da gesucht? Was hast du da gemacht? Und wer hat dich provoziert, dorthin zu gehen? Also, wir hatten ja in 2014 Maidan gegen unseren Präsident Janukowitsch und das ganze Land war auf diesen Maidan konzentriert. Unser Land war in dem Jahr sehr schwach, natürlich, weil wir haben sehr viel mit Korruption zu kämpfen und gegen unseren Präsident. Und dann irgendwann, als dieser ähm, Maidan fast vorbei war oder fast, also für uns war es klar, okay, wir werden jetzt diesen Maidan gewinnen war plötzlich dann Russland da und haben dann Krim annexiert und dann waren die plötzlich in Donbass und so weiter. Weil Putin hat gespürt, dass der wahrscheinlich seine Macht in der Ukraine verliert, weil sein Präsident, der in der Ukraine war, der unter ihm war, wurde jetzt quasi weggeschoben. Und ähm, ich glaube, dann ist der gekommen, um zu zeigen, okay, ihr habt jetzt Maidan gewonnen, aber hier ich nehme jetzt Krim weg und ich will jetzt Donbass und Luhansk haben. Ganz ehrlich, da haben keine Russen was zu suchen. Und äh, was vielleicht Westen in den Jahren falsch gemacht hat, weil Ukraine hat sehr oft nach Hilfe gefragt und Ukraine hat sehr oft gesagt, hey, Krim ist unser und ähm, Krim wurde annexiert und was ist da eigentlich los? Ihr müsst uns helfen. Ukraine hat sehr oft mit Merkel gesprochen und so weiter. Und was äh, Westen in diesen Jahren falsch äh, gemacht haben, weil die... Westen hat sehr wenig Ukraine ähm, unterstützt in diesen acht Jahren. Sehr wenig. Und Merkel hat oft Augen zugemacht. Und dann wurde auch diese Pipeline ähm,
3: mm, Nord Stream 2.
1: Genau, Nord Stream 2 äh, gemacht. Ja. Äh, obwohl das war so eigentlich, sollte man das gar nicht machen. Und man sollte schon in dem Fall sagen, hey Putin, das ist ja schon zu viel. Das darfst du gar nicht machen, das gehört dir nicht. Und ich glaube, wenn das so von Anfang an gewesen wäre, dann vielleicht würde diese Krieg gar nicht stattfinden. Weil so glaube ich, er hat gesehen, pf, Ukraine kriegt ja gar keine Unterstützung, Ukraine mhm. hat gar kein Recht, egal was die sagen, keiner hört auf Ukraine, also kann ich mir Ukraine jetzt komplett nehmen. Das ist, ich glaube, das Einzige, was Westen in dem Zeitraum falsch gemacht hat.
3: Also Ira wird kein so Mundschuh fan Würdest du sagen, er verbreitet russische Propaganda?
1: Ich kann ihm nicht so wirklich verstehen, weil am Ende hat er auch paar auch richtige Sachen äh, gesagt. Also zum Beispiel, dass Ukraine zur EU gehören soll. Also das wäre schon ein richtiger Signal oder dass äh, Westen tatsächlich alle Waffen liefern soll, die Ukraine braucht, damit Ukraine sich äh, schützen kann. Also er hat schon ein paar auch richtige Sachen gesagt, aber...
3: Ich glaube, er hat sie zweckgerichtet gesagt. Er hat nämlich gesagt, dann müsste die Ukraine in die EU und in die NATO und wenn das passiert, müssten auch westliche Truppen gegen Russen kämpfen und ah. dann er sagt, sind wir alle gefickt? Also er, er redet praktisch von dem Dritten Weltkrieg und ich glaube, dass das praktisch schon die Warnung dabei wieder ist. Also wenn die Ukraine in die NATO und in die EU kommt, laut ihm, dann ist Dritter Weltkrieg. Und deswegen glaube ich nicht, dass es unbedingt, also natürlich ist es richtig, aber falsch argumentiert.
2: Mhm. Ja. ja, das stimmt.
3: Hm. Das war ja jetzt wieder ein krasses Thema. Ja, ich wollte das gar nicht. Mhm. Ich wollte wollt nur ihrer fragen, weil es mich echt so interessiert. Das war auch, also war richtig die gut. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, weil ich es gefragt habe.
1: Nein. Aber
3: ich bin jetzt trotzdem bereit für ein Spiel. Ich hm. habe auch total Bock, dass wir jetzt ein Spiel spielen. Okay. okay. Hey, wisst ihr, was ich gehört habe? ja. Hey. Ira ist heute dran mit Fragen. Ja, und ich bin ganz gespannt. Ich auch. Borscht und Bier. Das Dilemma. Hm.
1: Okay.
2: <lacht> Sag mal, was,
3: was ist denn mit dir los heute? Das ist schon der dritte Huster. Ich hier im ganz hier einen trockenen Hals. Ganz, ganz viel um ich dich.
2: schmatze ja auch die ganze Zeit ins Mikrofon, um meinen Hals zu befeuchten. Aber,
3: <lacht> man muss auch sagen, Tizi ist voll die Granate, die ist schon seit, ähm, du bist jetzt seit drei, also es ist 19.28 gerade, wo wir diesen Podcast aufzeichnen und es ist, ähm, du bist seit 3.30 Uhr wach, oder? 3
1: hm. Uhr. 3 Uhr? Ja, unglaublich. Wie Schwede,
3: diese Frau. Maschine. Hm.
1: Maschine. Okay, ich habe äh, vier Fragen vorbereitet. Zwei für Christoph und zwei für Tizi.
3: Okay, wow.
1: Und ich würde mit Tizi anfangen. Was würdest du gerne, für einen Tag Gedanken lesen können oder an einem Tag im Körper des Mannes sein können?
3: Für alle, die noch nie gehört haben, Tizi muss sich jetzt entscheiden. Es gibt bei Dilemma keine, hm, Ha-Hof. antwort sondern sie muss sich jetzt entscheiden.
2: Boah, ich glaube, ich würde Gedanken lesen wollen. Ja? Ja, weil ja, im Körper eines Mannes finde ich auch mich richtig spannend. Aber ich finde es eigentlich viel spannender, was alle Leute denken, die gerade mhm. durch die Gegend laufen. Ich glaube, ich ich für
1: einen Tag voll cool eigentlich. Ich. ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn ja. ich die alle Gedanken... Ja. Äh, so. Dann habe ich eine Frage für Christoph. Ähm, einen Tag mit Hitler oder einen Tag mit Putin
3: verbringen? <lacht> <lacht> Was? Warum? Oh, total spannend. Oh, geil. Das ist sehr, sehr schwierig, weil bis vor dem Ukraine-Krieg hätte ich dir immer, also klar, also der, der Tag im, im, mit, mit Hitler wäre sowas von interessant und spannend mhm. gewesen, weil ähm, mit Hitler könnte ich mich natürlich einfacher unterhalten. <lacht> das wäre einfacher. Mit Putin, aber angenommen, ich könnte mich auch so mit ihm unterhalten. Und ich glaube Putin, weil ich wirklich mal sagen, also wirklich sagen könnte, Digga, siehst du es nicht? Also siehst du, was? Was? Also, was ist los?
2: Du könntest halt vielleicht.
3: Ich glaube, da jetzt müsste man mal. Helfen so. nee, ich ich also glaube nicht, das haben andere aber... sicher schon versucht. Ja. Aber halt stell dir vor, ihn einfach mal zu rütteln und sagen: Ey, dein Land geht. Du wirst nicht gut in Erinnerung bleiben. Du bist gerade total alter, raus. Jetzt. Meint ihr,
2: Leute haben versucht, ihm das auszureden? Das
3: frage ich mich immer wieder. Weil
2: vielleicht ist er wirklich, weil er muss ja in so einem Umfeld sein, wo, wo echt alle Leute für ihn sind. So also, oder?
0: Mhm.
1: Mich würde interessieren, ob der dann in Wahrheit ein äh, schwacher Mann ist oder ein starker Mann. Versteht ja. ihr, was ich meine? Was glaubst du? Oh, ich weiß es <strahl> nicht. Ich glaube, ich glaub, er, er ist tatsächlich so ein schwacher Mann.
3: Ja, das glaube ich der auch. Der so,
1: so Psychoprobleme genau, hat.
2: Genau, und er muss jetzt aber durchziehen, sonst würde es schwach aussehen auch nach außen. Ja.
3: Kennt ihr diesen Mitschnitt ähm, von diesem, ich weiß, es gab irgendeinen Gipfel mit den, mit den ehemaligen Sowjetstaaten und äh, ich glaube, die Türkei war auch dabei, ich weiß nicht was für ein Gipfel war. Und da hat den Erdogan warten lassen. Und er stand da so fünf Minuten und musste warten. Das erste Mal, weil früher hat er immer alle warten lassen. Wo warten? Also Auf einen Termin. Und alle ah, okay. Fotografen standen schon um ihn rum, haben Fotos gemacht und er steht da. Und du merkst plötzlich, wie er nicht weiß, wohin mit den Händen. Und dann guckt er immer das so. Kenn ich. Und, und, und dann siehst du in dem, in dem Gesicht, in seinen Augen diese Unsicherheit. Die jeder die, kennt so ja, von sich. Ja, ja. Also, diese, die, wenn, wenn du nicht weißt.
2: Die, wo du eigentlich dein Handy rausholst. Genau, wo du dein Handy, aber er kann das Handy nicht rausholen, ja.
3: weil er doof kommt. Und ich glaube, dass er insgeheim, wenn der so abends ins Bett geht und nur noch Unterhose anhat und ja, so.
2: Das hat, muss man sich mal vorstellen. Ja,
3: oder mhm. wenn er auf dem Klo sitzt und eine ja. ruhige Ich glaube auch, dass der dann denkt: Ach du dumme oh Mann, Alter. Und dass er, Ob der mal weint?
2: Hm. Oh mein Gott. Mir, bei solchen Leuten kann ich mir das einfach nicht vorstellen.
3: Ob Putin manchmal. Manchmal. Die hat ja auch Dun
1: Durchfall manchmal.
3: Der hat auch das Durchfall manchmal. Das.
1: Und du, würdest du einen Tag lieber mit Hitler verbringen oder einen Tag mit Putin? Boah, es ist ja echt schwer. Ich denke mir halt, wenn ich jetzt mit Putin Tag verbringen würde, dann könnte man vielleicht noch
2: irgendwas irgendwas verstehen mhm. oder irgendwas in ihm au oder auch nicht. Oder
1: ich würde, glaube ich, einen Tag mit Hitler verbringen. Weil oh, ich echt? finde, ja, weil ich finde, dass der so zumindest am Anfang sehr gute Taktik hatte. Er hatte irgendwelche Taktik. Also wenn man zum Beispiel so jetzt darüber liest und lernt, dann hatte der richtig volle Macht am Anfang des Zweiten Weltkrieges. Am Ende hat man schon gesehen, dass er diese Macht so langsam verloren hat. Aber jetzt mal abgesehen von seinen Taten, meinst du? Also abgesehen von,
3: ja, von also den schlimmen...
1: Äh Ding, die er gemacht hat.
3: Ich glaube, ich glaub, ihrer ähm, rein vom, seiner von seiner Karriere den, her. Ja, 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 und ja. So,
1: ja. ja, genau. Und deswegen. Also, ich meine, zum Beispiel, wenn man jetzt Putin anschaut und Hitler, hinter Hitler stand der Volk, also ja. zumindest das, am Anfang.
3: Ja. Darf ja. man eigentlich? Findest du, man darf ähm, Putin mit Hitler vergleichen? Es gibt ja oft so Diskussionen, nein, ja, das ist kein guter ich Vergleich. Find das ist, ich, finde, ich finde eigentlich schon. Also, ich, ich finde, finde das schon, weil man.
2: beide haben einfach einen
3: Krieg ausgelöst. So. Ja, und beide sind ja. verantwortlich für, für viele für Tote. Beide ja. sind, ähm, haben sie nicht alle. Ja. Also Und das, was du gerade gesagt hast, ich meine, du hast gerade gesagt, der hat das Volk auf seiner Seite. Hey, das haben die Russen, aber also der, das hat Putin auch. Der hat auch seinen, Putin hat auch das Volk auf seiner Seite.
1: Ja, ein bisschen, aber andersrum. Also, obwohl, vielleicht, Na, er vielleicht hat auch sogar. Er
3: auch einfach ja, nur. genau,
1: okay. Obwohl, vielleicht, ja, was, was, was ich jetzt feststelle, dass, äh, zum Beispiel Hitler, der hat sich gar nicht versteckt. Genauso der Volk hat sich gar nicht versteckt. Die sind teilweise, äh, rausgegangen bei solchen Demos und er hat dann öffentlich gesprochen und die waren du alle hast so, recht. Und, und die waren alle so, ja, ja, das habe ich gesehen. Und bei Putin, das sind so, er versteckt sich. Und diese Volk versteckt sich. Also die sind quasi für ihn, aber so heimlich. Die sind so halt so alle daheim.
3: Hm. Weißt du, was ich meine? Hm. Und woran
1: liegt es? Ja. Stehen die vielleicht nicht zu 100% dahinter?
2: Trauen ja, es die sich nicht?
3: Es ist Angst, ja, ne? ich, ja. oder das oder? so?
1: Also diese Ähnlichkeit sehe ich. Und zum Beispiel, was ich bei Putin verstehe, ich glaube, er hat diesen Logik, äh, Ukraine gab es nie und ähm, alle, alle diese äh, ehemaligen Sowjetunion-Länder gehören Russland. Ich glaube, das ist so, seine Gedanken kann ich mir vorstellen. Bei Hitler zum Beispiel kann ich gar nicht nachvollziehen dass eine Person sowas bewirken kann, ja. das finde
2: ich so krank. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr habt einfach ein Riesenvolk, was hinter euch steht und ihr macht einfach so, also wie, wer muss man denn sein, dass man das sich vorhat traut, ja? überhaupt, sich traut und dann auch noch schafft?
3: Und wie schnell das gehen kann. Wenige ja. Jahre, bevor ja? ähm, Putin an die Macht kam, war er irgendwie im Rathaus von St. Petersburg angestellt. Ja, als, halt als als
1: Maul, so. was ja. ist das denn?
2: Ja. oder so. Ja.
3: Das Und,
1: äh, und war es auch sehr ähnlich äh, an diesen zwei Kriegen. Der Hitler hat ja... Äh, Polen angegriffen um 4 Uhr morgens, also 4 Uhr nacht, wenn alle geschlafen haben. Also das war sehr so unerwartet. Und genauso hat Putin gemacht.
3: Und es ähm, ist sogar noch ähm, eine andere Ähnlichkeit, denn als Hitler Polen angegriffen hat, ging es doch damals darum, dass auch eine sogenannte face flag operation war. Also dass er behauptet hat, die Polen haben genau, angegriffen. Da ging es genau. um diesen äh, Überfall auf diese äh, Rundfunksender, glaube ich.
1: Stimmt, ja, ja.
3: Und, und das ist ja auch dieses Lügen, damit ich nachher... Ja rechtfertigen kann, warum ich einen Krieg das, anfange. Ja,
1: ja, das hat Putin ja auch versucht, nur bei ihm hat es äh, nicht so gut geklappt. Ich glaube, was, ja. was für einen Vorteil Hitler hatte, dass äh, Social Medien nicht so äh, Ja, es gab halt, ja. es gab's einfach nicht. Deswegen, ich glaube, in dem Fall, Lügen war einfacher als jetzt. Okay, die anderen zwei Fragen sind mehr entspannt. Äh, Frage für Christoph.
3: Schon wieder? Ich war doch gerade schon dran. Nee,
1: tief. Achso.
3: Okay. Ach, stimmt.
1: Okay, dann Frage für dich. Ähm, wo würdest du diesen Sommer Urlaub verbringen? Auf Mallorca oder auf Krim? Gerne. Wo würdest du gerne?
5: Ja, unter
3: welchen Umständen? Auf der befreiten Krim? Oder auf der, auf der, auf der Russen, auf der Russen -Krim, die, 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 wo, jetzt, wo jetzt heute schon wieder die ganzen ukrainischen Drohnen äh, angreifen, weil die Ukrainer haben heute Morgen die Krim bombardiert. Ja,
1: sehr gut. Nee, auf befreiten ah. Krim. Ne? Ja, safe
2: auf der befreiten Krim. Ah. Also erst, also erstmal, weil mich die Krim jetzt auch wirklich interessiert, nachdem mhm. wir da auch so oft drüber gesprochen haben, dass die ja auch wirklich voll schön ist. Und auch dadurch, dass ich das ja durch dich jetzt auch viel näher getragen bekomme, so. Hat das in mein Interesse auch viel mehr geweckt, weil vorher wäre ich ja nie auf die Idee gekommen, auf der Krim Urlaub zu mhm. machen. Ja, deswegen.
1: Ähm, okay, Christoph. Den ganzen Jahr zum Frühstück ukrainische Sirniki oder deutsches belegtes Brötchen essen? Den ganzen Jahr aber. Jeden Tag.
3: billiges Brötchen aus Deutschland. Echt? Und zwar einfach okay, hier, aber, guck mal, das ist oh, ich, nicht enttäuscht. Und weißt man, du warum? Es gibt, nur, es gibt nur ein, es gibt nur ein, es gibt nur ein salziges Brühstück. Ja, ich brauche herzlich, ich brauche Käsebrot oh ja, okay. morgens. Ich brauche Käsebrot. So Salz, ja, ich brauche morgens Käse. So ich brauche morgens Käse. So ich brauche oh, morgens ehrlich? Käsebrot, ja. Ich will Stimmt. immer Käsebrot. Jetzt
2: fällt mir Eich? auf, dass du auch hier immer Käse isst.
3: Käse mit Ei drauf. Käsebrot mit Ei drauf. Ich brauche morgen richtig morgens. Brot. Und wenn es aber ähm, äh, herzhafte. Ähm,
1: ja, man kann auch wahrscheinlich okay, mit Käse essen. Dann hätte ich mich, also, wenn das tatsächlich
3: so die Mischung aus Frischkäse und ein bisschen noch normal, so, weißt du, so ein bisschen ähm, so, so ein Bergkäse, so ein bisschen was was Dampf hat, dann auf jeden Fall.
1: Okay, also du magst so. Teig oh. mit Käse, das ist oh, ja. so. Also Käsespätzle ist eigentlich perfektes ja. Essen für dich, oder? Ja, Was das ist super geil. Käse?
3: Ähm, Bergkäse tatsächlich. Oh, ich oh, mag oder auch so Berkäse, oh, oh also so. Geil, so, ja. so, so, so. Ich oh, mag wirklich,
1: ist wenn, wenn Käse so stinkt, ja. wenn du so Kühlschrank aufmachst und es stinkt, alles an dem Käse. Geil, Mit dir, geil,
3: Tilsita, ja. mit,
1: mit dir Tilsita. kennt ihr
3: das? Ja, Tilsita. Ja, mh, ja, ja ist, 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 ich mag das, jeden Käse. So ein
2: Stinkekäse Käse, finde ich geräudig.
3: Seid ihr Gorgonzola? Fan? Hm,
2: Fan ja, nicht, aber schon. ich kann es auch. Ja. Ich kann auch essen. Ja. Ich muss sagen, ich bin ein richtiger Gerramont-Fan. Oh, oh. auch,
3: Aber es geht noch ein bisschen krasser als Es gibt ja auch den würzigen Gerramot, glaube ich, oder? Ja, auch der geil.
2: ist auch geil, Oh, geil. Oh, wir Bock lieben jetzt. alle Käse. Manchmal Käse. Ja. So, Käse essen äh. bald. Zu so, Käse mit Busch. Ja, übrigens.
3: Hey, das Borscht und Peer-Team geht am Samstag. Wir wollen noch, das ähm, also können wir nachher. Das Borscht und Pier team geht nämlich am, am Samstag das erste Mal. Ähm, äh. Richtig trinken. Trinken, feiern. Vielleicht gibt es danach nie wieder Borscht und Bier. Ist so schlimm, weil, weil wir alle so, einfach abgestürzt sind. Weil, weil wir einfach weg sind. Bin sehr spannend, glaube ich. Mm -hmm.
1: Ich bin auch sehr Vielleicht gespannt.
3: Vielleicht können wir da was mit Käse essen.
1: Mm -hmm. Aber ich freue mich sehr.
3: Ich freue mich auch. Ich auch. Das war Borscht und Bier für diese Woche.
1: Hast du noch eine Frage? Nee, ja. ne? Zwar ne?
2: ja. alle, ne? du noch alle.
3: irgendwas wissen? Wollen wir noch mal über Valentinstag reden? und muss romantisch sein ja, ja.
1: Ich will nur, dass du nächstes Mal mit Blumen kommst. Das war's.
3: Ich komme mit Blumen und äh, Teddybärts nächsten Folge und Borscht und Bier. Und Käse. Ja.
1: Wer ist nächstes
2: Mal dran, mit Fragen stellen?
3: Ja, ähm, ich oder du wieder. Ja, Der, ich bin ja. dran. Ja. Ja.
2: tschüss. Tschüss.
0: Borscht und Bier ist eine Produktion von die neue 1077 Bester Rock und Pop in Zusammenarbeit mit Ukrainer in Stuttgart e.V. Auf Instagram unter Borscht und Bier Podcast.